0: Pedro, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Vamos então analisar o trabalho de Cláudio Pereira, o árbitro de Aveiro, de 37 anos nesta vitória na marcação de penaltis do Estoril perante o Benfica na meia-final da Allianz Cup. Ora, minuto 16, gol do Estoril.
1: Sim, e aqui dois momentos de análise, sendo que um mais importante que o outro, até porque depois no final do jogo, curiosamente, houve adeptos do Benfica que à saída do estádio disseram que o gol do Estoril tinha sido ilegal por uma mão. Vamos lá então dividir -o este lance em dois momentos. O momento da possível mão de Mangala que não existe, é a Orsner, que remata ali quase sobre a linha do meio-campo, contra o peito de Mangalá, e depois daí nasce toda a jogada do Estoril de ataque pelo corredor esquerdo, onde o jogador Rodrigo Gomes depois coloca a bola em Heriberto Tavares, que está em jogo por 92 centímetros. Portanto, os dois momentos são legais. Isto é, nem sequer há toque na mão ou no braço, que podíamos estar aqui a analisar depois se era de punir ou não, e aí podia ter um grau de subjetividade. Não, a bola foi ao peito de Mangalá, e portanto, automaticamente, nem sequer há qualquer tipo de mão, e depois o, o passe que dá a possibilidade depois do cruzamento para a baliza, os tais 92 centímetros em jogo, neste caso é a Ribeirta
0: tudo legal no que diz respeito ao golo do
1: Estrela.
0: Meia hora, primeira parte, há uma situação de potencial penalti sobre Rafa.
1: Exatamente, é um disputa, uma disputa de bola com o Matheus Fernandes, mas sem motivo para pontapé de penalti, o Rafa que já está na área estica, claramente a sua perna esquerda para o lado e ligeiramente para trás, ao mesmo tempo que um, o Matheus Fernandes também com o seu pé esquerdo tenta ir Uh, pôr o pé para a frente para ir disputar a bola onde também o Rafa estava a tentar disputar a bola e dá-se esse contacto mas uh, claramente que não há aquilo que podia ter acontecido que era o Mateus Fernandes chegar tarde e ter por exemplo pontapeado o calcanhar uh, do Rafa uma vez que o Rafa tinha digamos uma posição pela frente por assim dizer resumindo e concluindo não há qualquer infração há um contacto ligeiro o Rafa enfim quase nem se desequilibra portanto nem sequer é aquela situação que cai uh, e por isso tudo legal sem motivo para pontapé de penal
0: Cartão amarelo Roger Schmidt já com um minuto para além dos 45 ainda na primeira parte Exatamente, deduzimos que tenha sido pelo protesto,
1: portanto foi por protesto isso é natural e portanto, o árbitro teve lá a conversa e por exemplo mostrou o cartão amarelo portanto deduz se que as palavras tenham sido no sentido de protestar algo uh, e esse algo parece-me terá a ver com os tais dois minutos de, que a placa levantou de descontos que supostamente para o treinador do Benfica poderiam não ser suficientes, dado que houve ali uma primeira parte em que o guarda-redes uh, do esteril de alguma maneira para além de, 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 de ter sido avisado e depois até... Portanto, ter levado ali esticado ao máximo, chamemos-lhe assim, a questão do cartão amarelo da perda de tempo. E, portanto, o Roger Smith achava que devia ser mais, fiquei com a ideia que foi por causa disso, e que o árbitro há sido chamado até pelo quarto árbitro, de qualquer maneira, nunca, enfim, vou-me interromper numa situação de correto ou incorreto relativamente a cartões amarelos, por palavras que nós nem sequer conseguimos saber ou
0: ouvir. Antes de, de terminar a primeira parte, há aqui amarelo, Wagner, Coxu, ambos com amarelo. Sim.
1: Uh, o Wagner Pina faz, claramente fala sobre o coxu agarrando de forma demasiado evidente e ostensiva derrubando o coxu e portanto aqui é o livro direto e o cartão amarelo Claro, porque é uma falta tática que não só tenta destruir. O problema é que o Coxu, mesmo tendo razão pela falta, não pode reagir e crescer da maneira que o fez em relação ao Wagner, pois o Wagner também respondeu e, portanto, esta, esta reação, um, impedimento da razão que possa ter, não pode acontecer e, portanto, este, este comportamento também incorreto, mais concretamente antidesportivo, punido bem com o cartão moral Portanto, os dois jogadores a verem bem o cartão moral
0: Vamos então agora à segunda parte. Segunda parte, sem penalti de Volnay por uma situação de cotovelo aos 10 minutos da segunda parte.
1: Exatamente, cotovelo na bola. Ou seja, é uma bola que é cruzada para a área, João Mário cabeceia nas costas do Volney, a bola vai ao cotovelo esquerdo do jogador do Estoril e sai pela linha de baliza, portanto, e o árbitro deu -o bem para o tapé de canto. Percebemos claramente que o cabeceamento é feito exatamente com o jogador de costas, portanto, nem sequer vê a bola partir. Tem o braço em posição normal, a, chama, a bola vai de muito perto à queima, a chamada bola inesperada, e portanto, todos estes argumentos revelam claramente que, não havendo volumetria e, e o braço estar na posição normal para aquele movimento de salto, por isso, sem motivo para pontapé de penalto e mais uma boa decisão.
0: Minuto 58, dá-se o gol do Benfica. Sim,
1: e no gol do Benfica, a questão seria se, na maneira como o Benfica recupera a bola, e foi o Musa que recuperou a bola e depois deu a continuidade à jogada e que deu o gol do Benfica, se teria feito falta sobre o Mateus Fernandes, que ficou estatelado no chão por momentos. Quando vemos as repetições, percebemos de forma muito clara que não há falta, que o Musa estica o seu pé direito, toca claramente na bola e curiosamente até o Matheus Fernandes, que depois fica no chão, que de alguma maneira até chegou depois e pontapeou o próprio Musa, portanto, ou, ou surtou no pé do Musa. Por isso, não há infração e tudo legal no que diz respeito a este início de jogada, ou seja, tanto o gol do Estoril, que já falámos, como o gol do Benfica, os dois gols do jogo, não têm qualquer infração a montante e por isso decisões corretas ilegais, e legais e gols legais.
0: Até agora está a correr bem, minuto 62, amarelo para o João Mário. Creio que perdemos aqui o Pedro Henrique momentaneamente.
1: Estavas a virar a é, página. Exatamente. Não, eu estava a dizer que, por muita razão que haja nos protestos do João Mário, até porque houve ali uh, alguns lances, possível pontapé de canta, etc., que houve ali alguns uh, lances difíceis de análise, mas por muita razão que o João Mário estivesse nos protestos, não pode fazê-lo, de resto já o tinha feito na primeira parte, não pode fazer da maneira que o fez, e portanto o árbitro aqui achou que tinha que controlar exatamente este, este comportamento e mostrou o cartão amarelo, e aceitamos sempre com boas estas decisões, quando sobretudo
0: se trata de palavras e protestos por gestos. Aos 67, cartão amarelo para o central Mangalá, a central do Estoril.
1: Sim, quando o Rafa saía ali numa transição ofensiva e já com algum perigo de lançar, digamos, esse tal contra-ataque, a entrada em si é dura, o corte dessa transição ofensiva enquadrado na chamada falta tática, cartão amarelo para manga lá, muito bem mostrado.
0: E Morato também vê cartão, minuto 77. É o tal da questão da camisola, que até depois no
1: direto se brincou um bocadinho com essa questão, uh, em que o Morato agarra guitando de uma forma muito evidente, muito ostensiva, puxa, 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 a camisola sai com a perfeitamente do corpo e, portanto, o cartão amarelo bem mostrado por este comprimento incorreto, enquadrado no comprimento desportivo e, obviamente, também na falta tática, na tentativa de destruir esta saída também do jogador do Estoril.
0: Duas situações ainda para analisar. o Aos 89, o cartão amarelo para o Tiago Veia
1: Sim, é sobre o um Morni de com o joelho, acerta com o joelho na perna e por trás do jogador um, do Estoril. Também uma entrada bastante dura e punida de forma correta com o cartão amarelo.
0: E, finalmente, o amarelo para Matheus Fernandes.
1: Olha, o único não foi bem mostrado. Eu, na altura, hesitei ali um bocadinho, disse que ele tinha tocado claramente na bola, porventura também acertado no adversário e justificava o seu amarelo, depois já não intervi, porque depois o mais importante foi dar continuidade ao jogo, aos 6 minutos de desconto e, e obviamente, depois aos pontapés de penalti, mas o cartão amarelo foi mal mostrado porque o Matheus Fernandes apenas pontapéu a bola
0: e, e nunca acertou no jogador do Benfica. Com tudo isto, Cláudio Pereira, que nota para o árbitro da Aveiro?
1: Nota 7, uma nota claramente positiva porque olha, o jogo teve quase por um bocadinho, teve quase 60% de tempo útil que é muito bom para, para os nossos jogos Teve apenas 21 faltas e, portanto, isto é claramente dedo do Cláudio Pereira, que optou desde o início, com o risco inerente a isso, deixar jogar, dar fluidez ao jogo, prevejar o contacto físico. Certo que o jogo acabou, pois, por ter sete cartões amarelos, uh, alguns deles até daquelas quesilhas e, portanto, um, boa arbitragem, uh, controlou bem o jogo, deu fluidez ao jogo, deixou jogar, não tem nenhum erro grave que se possa dizer, um, enfim, que, que, com ou sem impacto no jogo tanto estamos a falar de vermelhos ou de penaltis e por isso eu gostei bastante da arbitragem do estilo um, que ele optou hoje por ter em relação a este jogo e por isso nota 7
0: Está entregue então esta mestre sem falta uma nota 7, uma nota Pedro Henrique bem elevada para Cláudio Exato. Pereira da Aveiro árbitro de 37 anos o futebol esse está de volta no fim de semana agora de volta à Liga
1: Exatamente, e, e com a final no sábado e depois no domingo com o jogo do futebol
0: do Porto Final sábado, a partir de um quarto para as oito, uma final inédita entre Braga e também o Estoril, o Sem Falta, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador.